0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Neuróbicos, na temporada Neurojogos, e hoje vamos falar sobre jogos minêmicos, ou seja, jogos para memória. Né? Um, antes de começar esse podcast, eu convido você, se você ainda não ouviu, na temporada Neurodicas, o segundo episódio eu falo sobre memórias e eu disseco realmente cada uma dos tipos de memórias que nós temos, né? De curto prazo e de longo prazo. Então, antes de assistir este jogos Minêmicos, seria interessante você conhecer melhor sobre as especificidades das memórias e a localização, que aí no Neurodicas eu conto a localização de cada tipo de memória no cérebro humano e também trago neurodicas incríveis para afiar a sua memória. E hoje, aqui neste Neurojogos, vou trazer jogos e brincadeiras que vão também ajudar o seu cérebro a ficar mais afiado ainda e a você se autodescobrir, né? Saber que tipo de memória você tem mais fácil. Porque todos nós temos também algumas especificidades em termos de aprender. É sobre isso que eu vou começar falando. Então, este é o nosso quinto podcast Neuróbicos Neurojogos. Meu nome é Eliana Pinto Tubelo. E vamos falar de aprender, porque para aprender nós precisamos de memória, de atenção, percepções, pensamento e imaginação. Então, a memória está muito associada ao termo aprendizagem. Então, aprender a aprender exige processo de autoconhecimento e autoconsciência. Não falo somente da experiência ou do aspecto que inclui a nós mesmos, mas também da forma com que o jogo nos permite aprender a nos relacionar com os demais e a participar de forma ativa, aceitando as normas, concordando e criando um espaço democrático e acolhendo também grupos de inclusão. Então, o jogo ele é altamente democrático e organiza a nossa psique. Neste contexto de jogo, uh, podemos experimentar muito mais do que permite a realidade. Né? Então, dentro do jogo, tudo é possível, assumindo riscos que não, não têm grande importância, uh, os erros, né? então a gente se arrisca, facilitando assim o surgimento de ideias e ações mais criativas para planificar e protagonizar maior liberdade seu aprendizado. Além de todas essas possibilidades que o jogo nos oferece, também podemos encontrar a essência das competências sociais e cívicas, assim como o sentido de iniciativa e o espírito empreendedor. Finalmente, o fato de que de cada um dos jogos está relacionado a um contexto e a referências que são fruto de experiências socioculturais dentro de um contexto que permita aos jogadores a expressão e a interação em diferentes cenários nos dá a ideia de que estamos desenvolvendo a competência em conscientização e expressão cultural. Então, eu vou falar um pouco sobre... Memória, né, ou memórias, possuímos vários tipos, como já referi, para necessidades específicas. Então, vamos à memória operacional. A memória de trabalho, ou operacional, é um componente cognitivo da memória que permite o armazenamento temporário de informação, e está presente em diversas de nossas tarefas diárias, tais como ler e resolver problemas. Ela é essencial para outros cognitivamente mais complexos, pois conscientemente processa e gerencia informações que serão cruciais para o aprendizado, o raciocínio e a compreensão. Embora seja limitada, Portanto, a memória de trabalho é o fio condutor do conhecimento e quanto mais o aprendizado se distancia do decoreba, mais é utilizada. Ela depende hum. das funções executivas e cognitivas. Ela faz parte desse, desse, uh, dessa região do pré-córtex e, e o córtex frontal que é a região do pensar, né? do, do executar e para executar, precisa planejar né? processar as informações que estão chegando por vias sensitivas, sensoriais e resolver então, a gente precisa de uma memória que tem um porte limitado para que possamos resolver mas não quer dizer que, as, que tudo que a gente faça vai ficar registrado né vai ficar registrado se tiver aí um componente emocional junto de eh, significado na sobrevivência né? na nossa sobrevivência ela vai caminhar para a informação que foi capturada na memória de trabalho acaba indo para a memória de longo prazo ela foi repetida intencionalmente muitas vezes. Pode parecer contraditório, mas quanto mais aprendemos realmente ao invés de apenas decorar, mais a memória operacional é utilizada para a observação de novas informações. Na carona do fenômeno chamado gamificação, mas de uma maneira muito mais singela, Utilizar jogos simples, como o que tem o sugestivo nome de jogo de memória durante o aprendizado, assim como no dia a dia, é uma maneira de incrementar essa nossa memória operacional. Desenvolve exercícios, ou desenvolva exercícios semelhantes em jogos de cartas, ou outros baseados em memorizar elementos e estimule seus professores, alunos, seu filho, sua filha a introduzir a prática no seu dia a dia, trabalhar com informação de forma fragmentada no estilo solução de problemas, como nos famosos problemas de matemática da educação básica, também proporciona que as crianças e adolescentes identifiquem a questão e recordem o conteúdo e processem os dados necessários para chegar a uma resposta. Na verdade, quando a gente tem um conteúdo a memorizar, é importante que a gente não memorize só de uma forma. A gente é, acabe vendo essa informação de outras diferentes formas, ou seja, você acaba repetindo aquela informação para o seu cérebro, mas não só do mesmo jeito. Isso vai ajudar você a realmente levar essa informação inicial do operacional para o hipocampo, que é a região das memórias de longo prazo. Quanto mais você inserir uh, esse, essa nova informação no seu cotidiano, na na sua, no seu exercício procedimental né, Que eu vou falar agora, daqui a pouco Sobre a memória de longo prazo uh, Que você colocar essa, essa informação Num cenário específico Ele vai se incorporando Nesses outros tipos de memória Então, isso ajuda você A não esquecer a informação E também ver essa informação Por diferentes vias sensoriais pela audição, pela visão, pelo tato, né? pela gustação, se for possível Que essa informação seja ah, ingerida, comida ou provada né? Então isso faz com que essa informação se torne mais concreta Seja registrada nas espinhas dendríticas e no, eh, Levando aos engramas no hipocampo Isso tudo eu falo no, no segundo episódio das neurodicas na, na minha primeira temporada aqui no neuróbicos bom uh, vou dar então uma dica aí um, um jogo de memória operacional um primeiro jogo o jogo gênios é muito conhecido né se não se você não conhece coloca lá no, no google uh, jogo gênios vai aparecer um jogo que tem quatro cores no, no tabuleiro, um tabuleiro que é, você move, você aperta e ele projeta uma luz, né? Então é vermelho, azul, amarelo e verde. Cada um tem um som. Então essa cor está associado a um som. Ah, no site Ciência e Cognição no, no, no link que é do Min que é do Museu Interativo de Neurociência Você encontra o jogo Simon Cérebro Para jogar online E você também consegue já baixar no aplicativo, no Play Store Do seu celular, você consegue baixar o jogo Gênios para o seu celular E também brincar com ele É um jogo de memória operacional muito bom Que tem aí associado a memória auditiva com a memória visual. Ele exercita essa memória operacional, serve como importante mecanismo de trabalho cognitivo e a integração uh, sensório-motora, porque você vai usar o dedo para teclar né, as cores e o auditivo e o visual. Então tá usando três vias sensoriais. Isso é muito bom. Então, é um excelente exercício. Um, trabalhar e desenvolver diferentes capacidades de memórias perceptuais e operacionais e elucida o mapeamento encefálico. Então faz um, um você usa de diferentes áreas do seu cérebro para resolver o problema. Entre as características do sistema nervoso, a memória é uma propriedade dos animais e, em particular, dos seres humanos, é considerada uma das mais instigantes e que desperta curiosidade em torno de seu funcionamento. É definida por ser a capacidade de reter e armazenar informações adquiridas, possibilitando alteração no comportamento com base na experiência ao longo da vida. A memória humana possui duas amplas categorias, a declarativa ou explícita e a não declarativa ou implícita. A memória declarativa está associada à rememoração consciente de fatos, conceitos e eventos. A não declarativa opera no inconsciente. Fisiologicamente, é possível dividir essa memória declarativa em duas formas de acordo com como a informação, foi armazenada temporariamente memória de curto prazo, que é operacional, ou por um tempo mais prolongado, que é memória de longo prazo. Essa divisão é uma difícil questão de estabelecimento, já que o limite temporal entre as memórias de curta e longa duração é impreciso. A primeira pode ser estabilizada, algumas vezes, sob a forma mais duradoura de longa duração, um processo chamado de consolidação. E o neurotransmissor mais envolvido é a serotonina, que você encontra também como matéria-prima da serotonina, o triptofano, então isso eu falo lá no segundo episódio, quais são os alimentos que ajudam a memória a melhorar, né? onde você ajuda através da alimentação a melhorar a sua memória porque você vai armazenando serotonina importante para a memória e para o aprendizado. Uh, trago agora alguns jogos que estão relacionados aos jogos de, uh, que, que ativam memória de longo prazo. Jogo de associação, podemos usar cenários da vida real, eu prefiro mais, né? Principalmente com crianças, por exemplo, crianças autistas, de espectro autista, elas precisam trabalhar com imagem. E quanto mais real essa imagem, melhor, né, do que aquelas figuradas, estereotipadas. Então, eu prefiro imagens mais reais, mas podem ser desenhadas. Então, tipo, imagens de, vou dar um exemplo. Uh, de jogo de associação, né? são plaquinhas com imagens de cenários onde a criança ou o adolescente vai selecionando aquelas que têm relação entre elas formando uma história, então imagem de dois meninos arrumando um material de pescaria é uma plaquinha, outra imagem com dois meninos coletando minhocas para fazer né? depois a pescaria é outra plaquinha, outras uh, deles caminhando para o rio é outra placa e uma quarta placa eles já pescando, termina a história, né? termina o cenário total da história, então isso faz parte de uma memória procedimental e episódica que está dentro das uh, memórias de longo prazo. E que você vai entender melhor sobre elas Vendo o segundo episódio Porque aqui o nosso nosso objetivo É mostrar para você quais são os jogos Que desenvolve os neurojogos Que desenvolvem memórias específicas Então, uh, outro jogo de memória uh, bem bacana Mas ele, ele já usa também memória uh, Operacional, mas está usando memórias procedimentais Também É o jogo dos sinos coloridos que eles, cada, cada sino tem uma cor e tem uma nota musical Então o objetivo é descobrir os pares né? tem, tem um grupo de, de sinos que vem em pares Duas vermelhas, duas amarelas, duas laranjas Normalmente ela segue a cor do, do arco-íris, as, as cores do arco-íris até os sete, são sete notas musicais, então vem de parzinho. É, você encontra facilmente na, na internet. É, a pedagogia Valdorf, inclusive, ela utiliza essas cores dos arco-íris né, para ensinar as crianças a tocar instrumentos musicais, porque fica mais fácil de memorizar porque já falei também em podcasts anteriores, na, no, na temporada Neurodica, que a cor é código de linguagem para a criança, né? Então, é muito interessante usar as cores associadas às notas musicais quando a gente quer ensinar a, a criança a tocar algum instrumento. Outro jogo são os sacos com objetos. Então, tanto dá para contar histórias como dizer de onde é o objeto, então a criança pode, você vai retirando do saco o objeto e perguntando de onde é aquele objeto, a que lugar pertence, vamos dizer, eu tiro uma colher de dentro do saco, então, a que local da casa pertence? Então, pertence à cozinha, né? Então, isso é uma memória espacial e episódica. Então, a memória é de longo prazo, Falando em memória espacial, que eu também falo em outros podcasts nos Neurodicas A memória espacial ela tem uma região específica que fica próximo ao hipocampo, que é o córtex entorrinal, E ela tem células específicas também, que são células de local e células de quadrícula Então, desde pequenininhas, as crianças já começam a mapear o ambiente para a sua própria sobrevivência Então Saber de onde há aquele objeto ou em que local da casa a criança está. É importante para a memória espacial, né? Isso também pode ser feito com, com olhos vendados, tocando. Você pode... Outro jogo interessante, bem sinestésico, é levar a criança de olhos vendados a um ambiente, fazer ela tocar, né? ela fazer um tour tátil pelo ambiente e, e depois você levá-la para fora daquele ambiente e tirar a venda ela andar por outros locais e depois você levar até o ambiente onde ela tocou e ver se ela reconhece isso é memória espacial e também episódica então ela vai, vai um, mapeando através das células grid e células uh, as place cells Outro jogo, o jogo de observar o local, é tirar, é observar todo o ambiente né? ela, ela observa o ambiente, depois você tira a criança do ambiente e você troca dois objetos de lugar né? onde, ela, onde aqueles objetos estavam, eles são trocados de lugar, não retira do ambiente, apenas troca de lugar Aí, a criança volta e você pergunta se tem alguma coisa que está diferente e ela vai ter que identificar que tem dois objetos que estão fora do lugar. Se ela não consegue, você vai, dar, vai dando pistas. Tem dois objetos que estão fora do seu lugar inicial. E ela procura, ela observa, não, não acha você dá mais uma pista. Ah, é um objeto que tem cor verde e você vai dando pistas para ela localizar. Quando ela faz esse exercício, ela está usando as células grid, de quadrícula, principalmente, ou seja, de, de, de mapeamento de região, né? Outro jogo que dá para fazer é retirar os objetos, né? Retirar dois objetos do ambiente e ela tem que identificar que objetos não estão no ambiente mais. Então você está trabalhando com memória de local, memória espacial. Jogos de mapa também, tabuleiros de mapa são jogos de memória espacial. Jogos do aquele jogo detetive, né? O jogo detetive ou Scotland Yard, são jogos de memória espacial e de memória de objetos, de lembrar, né, de, de tentar desvendar. Uh, onde a pessoa foi uh, morta, com que objeto, com, né? uh, com que instrumento, em qual local. Então, isso também, é de certa forma, é um jogo de memória que você vai estabelecendo. Jogo dos erros, né? também, uh, aqueles joguinhos de, de imagens, de procurar os erros. Os objetos uh, não somem, mas trocam de lugar também, pode ser feito. Dentro de imagens, uso uh, de. Agora vou. Então, esses são os principais jogos de memória que a gente pode trabalhar, né? E usando memórias de longo prazo e aqueles primeiros que eu falei, os jogos de memória operacional. Agora vamos fazer um teste, vou oferecer para vocês aqui um autoconhecimento, um trabalho de autoconsciência, de descobrir como é que você memoriza melhor. Então, primeiro teste: pegue 15 palavras escritas e tente memorizar por um minuto. Bom, depois de você fazer o exercício de um minuto, você sai por aí durante 5 minutos, faz qualquer outra coisa. Depois volta, volta para a mesa onde você olhou para as 15 palavras e vai num outro papel, né? Você esconde aquelas 15 palavras e vai para um outro papel e escreva as palavras que você lembrar Veja depois, comparando com a lista das palavras, que era o seu desafio quais as que você lembrou e se alguma palavra tinha associação semântica com outras tipo, eram de uma mesma categoria, ou eram objetos de um mesmo lugar ou eram da mesma, de repente, não eram tão semânticas, mas eram, começavam com a mesma sílaba. Veja por onde que isso agarrou a sua memória, né? qual foi a identificação que você fez. Isso ajuda a descobrir como funciona o seu cérebro no que diz respeito à memorização. Outro teste... Agora escolha um jogo de memória de imagens, pegue 15 imagens e coloque em fileira à sua frente na mesa Por um minuto observe-as e depois vire todas do jeito que estão mesmo Não é para embaralhar, é para virar uh, do avesso, para você não enxergar E saia da mesa, faça outra coisa por cinco minutos, converse com alguém, leia um parágrafo de um livro depois volte para a mesa e escreva no papel o que tem em cada imagem, ou as que você lembrar. Abra então as imagens, vire-as para você, veja quantas você lembrou. Se lembrar 50% das imagens, já está bom. Se lembrar de 70%, está muito bom. Se lembrar de todas, nossa, memória operacional incrível, fantástica. Último teste, então. Escolha 15 palavras escritas. Agora você vai ler para você cada uma e colocar um movimento, um som em cada uma delas. Tipo, você lê o gato? Diga miau. Uh, você leu violão? Faça o um movimento de tocar violão e assim por diante, vá colocando alguma coisa sinestésica ou vocal em cada palavra que você está lendo para ativar essas outras outras vias sensitivas para a memória. De novo, então faça outra coisa por cinco minutos. E volte ao papel escrevendo todas as palavras que você lembrar. Com esses testes aí você vai identificar quantas nesses testes que você fez qual você teve melhor desempenho, qual você conseguiu lembrar mais palavras, né? Vai descobrir então como você memoriza melhor. E o infalível, né, principalmente para as crianças, é o saco estereognósico, ou seja, o saco tátil de reconhecimento. Coloque dentro do saco 15 objetos um, pequenos, né, não muito grandes. A criança toca nos objetos sem ver, depois tira cada um do saco e nomeia esses objetos. Então, depois coloca todos os objetos novamente no saco e peça para a criança ir fazer outra coisa durante cinco minutos. Aí depois chame a criança novamente, pergunte a ela quais os objetos tem dentro do saco. Se a criança já escreve, ela pode escrever os objetos num papel, senão ela pode ir nomeando e você vai escrevendo num papel quais são os objetos e aí depois vá tirando os objetos de dentro do saco e vá relacionando veja quais os objetos a criança acertou certo então esses foram os jogos minêmicos nesse neurojogos de hoje me siga lá nas minhas redes sociais @liana pintotubelo com um l só tanto no Instagram quanto no Facebook e também se inscreva no meu canal lá no YouTube, o canal Humanidade Lúdica. Lá eu trago diferentes episódios falando sobre história dos brinquedos antropológicos que vem conosco trazendo, marcando a nossa história na humanidade. Também falo sobre neurociência e brincar e sobre comportamento lúdico num todo. Até a semana que vem na sexta-feira com mais um neurojogos. Beijos lúdicos.